0: Heute bei CT Uplink, Hacking Gadgets, diese kleinen Elektronikkästchen gibt es ab 20 Euro und mit denen werdet ihr zum Hacker. Wir zeigen euch, wie das geht, naja, die interessanten kosten 100 Euro, äh, wir zeigen euch, wie das geht und viel wichtiger, wie ihr euch davor schützt und wie ihr diese Dinger erkennt und was davon legal ist. Viel Spaß! Moin, herzlich willkommen bei CT Ablink, dem Podcast der CT Redaktion. Heute geht es um Hacking Gadgets, diese schönen kleinen Dinger, die wir hier auf dem Tisch ausbereitet haben. Ein Titelthema der CT 5 die gerade am Kiosk und in den Supermärkten liegt. Drei Experten habe ich mir eingeladen dazu. Ronald Eikenberg, der das geschrieben hat. Äh, Tobias Scheible, unseren Experten von außerhalb. Ein Gast bei CT Ablink, das haben wir ja nicht oft. Und Jörg Heidrich, unseren Justiziar- und Datenschutzbeauftragten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ähm, man kann ja mit diesen Dingern ganz schön fiese Sachen machen, Jörg. Was ist überhaupt erlaubt davon?
1: Ja, das, ist, das werden wir uns wahrscheinlich gleich noch mal im Detail anschauen. Wir haben grundsätzlich... Ich sag mal so, wenn du mich vorgestellt hast, hättest du mich auch vorstellen können, mit der konnte diesen Artikel nicht verhindern, weil es <lacht> natürlich so aus justizian Sicht, der auch für das Heft verantwortlich ist, ein heikles Thema ist, weil wir natürlich auch mal gucken, wie weit können wir uns da in potenziell strafbar relevante Bereiche geben, wo sind wir im strafbar relevanten Bereich und Ronald kennt das, mein, mein Mantra, äh, du darfst darüber berichten, aber du darfst keine Anleitung verfassen, wie man das macht. Und das ist immer so so allem, was da drüber schwebt. Grundsätzlich gibt es in, in diesem Bereich Computerstrafrecht eine ganze Menge von relevanten Paragraphen und der aber der wichtigste und der bekannteste äh, ist tatsächlich der sogenannte äh, Hackerparagraf aus dem Strafrecht. Das ist der 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten. Und der ja, der stellt eine ganze Menge unter Strafe, nämlich zum Beispiel, wenn man sich äh, Computerprogramme, äh, wenn man Computerprogramme, deren Zweck, die Begehung des Ausspähens und Abfangens von Daten ist, was das ist, wenn wir im Laufe der Sendung noch drauf kommen, äh, wenn man das herstellt, sich oder einem anderen, anderen verschafft, kauft, also verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht. Das heißt, das ist also wirklich ein sehr, sehr, sehr Breite Strafbarkeit. Und das hat damals für eine ganze Menge, ja, Unbehagen äh, gesorgt. Als das ungefähr 2007 ist das ähm, ins Gesetz gekommen. Und äh, wir haben damals auch mit dem EX-Chefredakteur eine, eine eigene Strafanzeige gestellt. Äh, weil er das Gefühl hatte, er hätte solche Hacking-Tools äh, in den Verkehr gebracht in einem Sonderheft. Und ähm, da er, der ist dann freigesprochen und infolgedessen und in Folge von ein paar anderen Selbstanzeigen ähm, gab es dann ein paar, ein paar Urteile, wo halt das Gericht nochmal, die Gerichte nochmal klargestellt haben, insbesondere das Verfassungsgericht, ähm, wie dieser Paragraph einzuordnen ist, nämlich, ähm, dass tatsächlich ähm, die, dieses Programm, also die Software, das heißt, es umfasst nur Gadgets, wo auch Software drauf ist, äh, die muss in der Absicht entwickelt oder modifiziert werden, damit strafrechtsrelevant zu handeln. Also das heißt, damit hat es insbesondere diesem Bereich des Dual-Use, also sowohl für Böse als auch für, für, für gute Zwecke, Red-Hat, Blue-Hat, White-Hat, whatever, ähm, aus, diesem, äh, aus der Strafbarkeit gekehrt. Und das ist ganz wichtig, dass man die eben auch für IT-Sicherheitszwecke verwenden darf.
0: Ist tatsächlich, also der Besitz von den Dingern ist damit soweit in Ordnung.
1: Der Besitz als solche, wenn man sich nur besitzt mhm. und nicht benutzt, <lacht> muss hier liegen. Genau, ist äh, gut, aber man kann natürlich, äh, wenn man sie verbreitet, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber es kommt immer darauf an, was man damit machen will. Und in dem Bereich, wo wir uns hier bewegen, wo wir auch keine Anleitung geben für strafrelevante. Sachverhalte, ist das sicherlich völlig okay, das zu machen und darüber zu berichten und auch darüber zu berichten, wie man das eben im Rahmen der IT-Sicherheit als als Good Use quasi einsetzt.
0: So ein paar von denen haben ja äh, Funksender drin. Mhm. Gibt es da noch Extra-Regeln? Da, da gibt es
1: noch so? jede Menge Extra-Regeln, je nachdem, ob ich das, ob ich quasi den Angriff von innen, also schon, schon auf dem Rechner bin oder am Rechner bin, ausführe oder ob ich das von außen mache mit Funk. Äh, da gibt es dann das Ausspähen von Daten, oder das, das Abfangen von Daten, das wäre dann eher Funk. Und da gibt es also ziemlich ziemlich breite Strafbarkeit, in die man treten kann, quasi Strafbarkeitsminen. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Also und deswegen, um noch eine Sache zu ergänzen, ist es eben ganz wichtig, wenn man in dem Bereich tätig ist, so als Pentester zum Beispiel, dass man sauber vertraglich mit seinem Auftraggeber absichert, was man macht und dass man es machen darf, was man machen darf, um da eben nicht in diesen Strafbarkeitsbereich zu kommen. Weil wenn mir nämlich mein Auftraggeber sagt, du darfst das machen, dann habe ich eine Einwilligung. Und dann bin ich schon aus dieser Geschichte von vornherein aus der Strafbarkeit mhm. raus.
0: Also sowohl wenn man Pentester im Betrieb ist, als auch wenn man quasi ein externes Unternehmen hat. Also insbesondere
1: mhm. wenn man externes Unternehmen hat, wenn man Pentester im Unternehmen ist, kann man insofern, wenn man das im Rahmen seiner Arbeit macht, hat man nicht so große Probleme. Aber ich glaube, ich würde mich besser fühlen, mhm. wenn ich das auch nochmal klarstellen würde. <lacht> ja, ja.
0: Okay. Mhm. Und bevor eine Firma anfängt zu testen, sollte man auch mit Betriebsrat und Datenschutzbeauftragten jeweils nochmal geredet haben?
1: Äh, Betriebsrat nicht unbedingt, das kommt mhm. ein bisschen darauf an, was man macht, wenn wenn man so in, in überwachungsrelevante Bereiche geht, dann schon ähm, grundsätzlich sollte man halt mit den Verantwortlichen vom Unternehmen eben eine Vereinbarung abschließen, die mir das erlaubt, was ich da tue.
0: Gibt es irgendeinen Grund, weswegen man Leute ausspähen dürfte? deswegen man diese, also anders, wenn ich kein Pentester bin, sondern irgendwelche Verdachtsmomente habe gegen irgendwen.
1: Also ich kann vielleicht mein Baby aussperren, äh, ausspionieren, Entschuldigung, aussperren, wenn ich so gut ausspionieren. Äh, aussperren wäre auch Was denn, äh Ausspionieren, äh, indem ich es überwache, dass es atmet oder sowas. Ne? Aber ansonsten. Ähm, wird das schon eng. Also klar, Videoüberwachung ist unter bestimmten Umständen erlaubt. Ähm, alles andere wird dann schon schwierig. Also Tonüberwachung ist schon sehr schwierig. Da ist man auch schnell in der Strafbarkeit. Äh, auch Videoüberwachung von geschützten Bereichen, so Umkleidekabinen und sowas, mhm. ist man auch schnell in der Strafbarkeit. Also da ähm, wäre ich sehr, sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend und würde mich im Zweifelsfall auch vorberaten lassen.
2: Mhm.
0: Also geht es gar nicht so sehr darum, diese Geräte einzusetzen für ihren Zweck, sondern wir kümmern uns nur darum, wie setzen wir sie ein, um rauszufinden, haben wir Sicherheitslücken im System und wie schulen wir die Leute, damit sie erkennen, ob wer anders solche Geräte einsetzt. Sie selber einzusetzen, um wirklich jemanden auszuspionieren, das ist nichts, was wir empfehlen. Gut, welche Geräte ähm, fangen wir mal so an? Ich meine, die sind super, äh, super vielseitig. Wo muss ich noch nicht mal ins Unternehmen rein?
2: Also am einfachsten arbeitet man, würde ein Angreifer mit WLAN arbeiten, das gibt es überall und es ist häufig schlecht abgesichert und da gibt es diverse Geräte, die diese Angriffe erleichtern. Man muss dazu sagen, diese Angriffe gehen seit geraumer Zeit, da reicht im Prinzip ein Rechner oder ein Raspberry und ein WLAN-USB-Modul aus, um das zu machen, aber mit den Geräten ist es halt deutlich einfacher, weil die teilweise Sachen automatisieren können. Man kann die Geräte irgendwie autark betreiben und zurücklassen am am Einsatzort, wenn man jetzt Pentester ist zum Beispiel, wenn man längere Zeitraum machen möchte. Und ähm, man kann sie auch eben sehr einfach benutzen, um zu gucken, ob ähm, die eigene Hardware anfällig ist für, für WLAN-Angriffe. Ne? Also mhm. der Klassiker, das ist so diese Wi-Fi Pineapple von Hack5. Ich weiß nicht, ob wir die sehen mhm. können, aber ich schätze mal zumindest aus der Entfernung. Sie ist ja groß genug, hier sieht man sie. Für die Zuschauer, das ist so ein Kästchen, <lacht> sieht eigentlich aus wie ein Router. Drei Antennen und ein kleines
0: Metallkästchen, hier in der Mitte dieses...
2: Und das ist im Prinzip auch genauso was. Eben ein Router, der ähm, da läuft ein OpenWrt drauf, es ist eine offene Firmware für Router und mit so ein paar Tools und einer speziellen Web-Oberfläche, um eben diese Angriffe einfach planen zu können. Tests, Analysen, wie man es auch immer nennen mag, je nachdem. Mhm. Das Gerät ist, glaube ich, mit drei WLAN-Schnittstellen ausgestattet, deswegen hat es auch drei Antennen. Mhm. Allerdings von 2,4 GHz. Wenn man uns 5 GHz Netz möchte, muss man noch einen Adapter dazu kaufen, WLAN-USB-Adapter für 70 Dollar, 80 Dollar, so um den Dreh. Mhm. Und das Ganze wird dann eben über USB-C mit Strom versorgt, also ist halt super kompakt. Und die Antennen sollte man vorher festschrauben, wenn man das <lacht> aufstellt. <lacht> die kippt hier gerade ständig. <lacht> ein schlappes Ding hier. Hat den Fahrt nicht so gut überlebt. Und dann kann man einfach drauf zugreifen, über das Webinterface dann im Kampagnen starten, nennen die das. Das ist jetzt ein neues Feature. Das Gerät selber gibt es ja schon seit etlichen Jahren. Das hat, glaube ich, so in, den Open in der Open-Source-Szene seinen Anfang genommen mit modifizierten Routern und ähnlichen Geräten und das ist jetzt seit vielen Jahren bei Hack5, das ist ein großer Hersteller von Hacking-Gadgets im, im Sortiment, als mhm. Produkt, was man einfach benutzen kann, wenn man den darf und ähm, das ist inzwischen mhm. glaube ich die siebte Revision, die eben neue Features hat, mehr Antennen glaube ich äh, und äh, auf jeden Fall eine neuere Firmware die diese Tests noch weiter erleichtert. Darüber hinaus haben wir noch... Also WLAN ist tatsächlich ein sehr breites Feld. Da hat kurz die Beleuchtung geflackert. Ja. Sollen wir uns nicht irritieren. <lacht> <lacht> ähm, genau da diese Uhr, die bei Jörg liegt, ja. ist ein gutes Beispiel. Das ist ähm, schick. <lacht> nicht ganz <lacht> Smartphone-Größe. Sie sieht etwas...
0: Äh, Smartwatch-Größe sieht etwas klobig aus. Das ist im Prinzip ein
2: Hacker-Smartwatch. Ja. Ähm, oh. mit die mit weltbeherrscher <lacht> Mit dem ESP32, das ist ja so ein bekannter Mikrocontroller für Bastelprojekte, sehr günstig, wenn man ihn so kauft und die kann sogenannte wlan die authentication angriffe durchführen. Das sind spezielle WLAN-Pakete, die ein Angreifer im Namen des Access Points zum Beispiel verschickt mit dessen Absender MAC-Adresse und mhm. wenn die Clients das bekommen, das ist quasi so der, der Hinweis, trennt jetzt bitte alle die Verbindung. Und häufig machen die das dann auch, weil die Pakete eben nicht von den Originalpaketen des Routers zu unterscheiden sind. Das geht inzwischen zwar mit WPA2 schon, mit WPA3 in jedem Fall. Das ist aber nicht überall aktiv und so kann ein Angreifer vielerorts eben noch WLAN-Verbindungen trennen. Und die Idee dahinter ist, dass man die Clients zum Beispiel auf einen eigenen Access-Point lockt.
3: Zum ja, Beispiel? Genau. Ja, okay. ja, und besonders ja. bei diesen ganzen Hardware-Tools, ähm, wir haben vorher schon gesprochen, es gibt natürlich auch gleiche Möglichkeiten, mit dem Rechner zu realisieren. Aber wir sehen natürlich hier super portable Geräte. Hier haben wir eben natürlich sogar ein Armband. Und mhm. bei gerade bei dem Wi-Fi-Pineable, ähm, die ältere Version hat auch noch ein USB-Dongle, einen größeren mit mehreren Antennen, wo man einen Rechner mhm. gebraucht hat. Hier reicht eine Powerbank, sowas kann man im Rucksack tragen und mit dem Smartphone sich per WLAN verbinden und dann eben diese Geräte einfach steuern ohne dass man jetzt den ganzen Notebook oder Rechner eben mit sich tragen muss.
0: Das heißt, es reicht ein Haus, wo man nur so öffentlich rein darf, dann geht man da auf Toilette und kann da quasi sich ins WLAN reinhacken, versteckt irgendwie ein Stündchen da rumsitzen. Ja,
3: theoretisch reicht es aber natürlich auch schon von außen. Wenn natürlich mhm. die ja, firmerechner aus der Straßen äh, draußen ja Rucksack abstellen, entlanglaufen, mhm. ähm, gibt es natürlich viele Szenarien und Möglichkeiten, wie solche Geräte eingesetzt werden können. Mhm. Eben nicht. Da sind wir tatsächlich beim Paragraph, <lacht> wenn ich dir mal um mir so ein bisschen Angst
1: und Terror zu verbreiten. Äh, 202b beim Abfangen von Daten der sagt, äh, wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten aus einer nicht öffentlichen Datenübertragung verschafft, passt einigermaßen hier, ne, mhm. wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
3: Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus? So, okay. Die Anbieter warben immer damit, dass man auch eigene Systeme untersuchen kann, wenn man selber im Unternehmen überwacht, welche WLAN-Geräte, welche expoints points hier vorhanden sind. Mhm. Wie, wie sieht es denn da eigentlich aus? Weil man hat ja Potenzial, wenn natürlich sehr nahe ist zum nächsten Nachbargebäude, dann schneidet man ja vielleicht was mit. Ist es dann nur idealisiert für diese Firma auf dem grünen Feld, wo alleine steht oder? Also wenn ich, ja, also bei dem anderen fehlt mir
1: so ein bisschen der Vorsatz, ne, weil ich habe ja nicht unbedingt Vorsatz, den anzugreifen, deswegen wäre ich hier wahrscheinlich bei einer strengen äh, Einschränkung dieser Tools raus. Ist natürlich die Frage, ob das jede Staatsanwaltschaft auch so sieht. Ja? Also da kann man ja auch mal schnell in übereifrige Strafverfolgungsbehörden gelangen, vielleicht auch, wenn der Gegner oder der, der Nachbar sich besonders aufregt. Im eigenen Unternehmen ist es relativ unproblematisch, aber auch nicht auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, liebe Mitarbeiter, ihr könnt das auch privat nutzen und ich dann möglicherweise in Mitarbeiterkommunikation privater Art eingreife, wird es dann wieder auch ein bisschen kritisch.
2: Oftmals ist es ja auch Bauchgefühl, wenn man Dinge tut mit den Geräten und es sich schon falsch anfühlt, weil man eben damit rechnen muss, dass es illegal ist, dann ist es wahrscheinlich auch illegal. Ne? Also was ich damit sagen möchte, es sind Werkzeuge und man kann sie natürlich benutzen, um Leute anzugreifen, was man nicht tun sollte. Wenn man damit aber Sicherheitslücken sucht oder die eigenen ähm, Geräte, die eigene Infrastruktur analysiert, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ja, und man sollte damit keine Dinge tun, die man auch auf andere Weise nicht tun sollte. Ne? Also, weil gegen, gegen, gegen Gesetze zu verstoßen, ist natürlich strafbar, ganz egal womit. Ja, cool. Was, was haben wir hier noch für Geräte? Was ist dieses
0: Ding?
3: Tobias, du hast mhm. das glaube ich auch, oder? Ja, mhm. genau. Das ist zum Thema RFID, Zugangskarten. Mhm. Können da damit analysiert, ausgelesen werden. Das ist eigentlich eine Hardware, die da drin verbaut ist. Der Proxmark, den man schon ja, kannte, es schon länger gibt. Um, bisher hat man eben Rechner dazu gebraucht. Auch hier wieder sehr mobile Variante. Hier ist ein Akku integriert, ein Display. Und darüber kann eben diese Hardware gesteuert werden.
0: Das sieht aus für unsere Zuhörer wie nicht, ein dickes Handy so mehr oder, oder ein dickes Telefon mit einem kleinen Absatz an der Seite. Und da kommen dann die Karten drauf, die ihr analysieren wollt. Genau,
3: das ist die Lesefläche. Und hier werden sie draufgelegt und dann kann das Gerät eben automatisch auslesen. Wenn es ein gar kompatibles Format ist, erst muss die Frequenz unterstützt werden von RFID-Karten, dann werden die Informationen angezeigt und sobald es hier zum Beispiel ein ja, veralter Standard ist, der eigentlich nicht mehr als sicher gilt, wie Classic ist hier das Stichwort, ähm, dann kann eben dieses Gerät diesen alten Standard knacken und auf diesem Gerät zwischenspeichern und dann eben potenziell auf eine Blankokarte übertragen. Mhm. Ja, und gerade, ich ähm, glaube, seit 2006, 2008 ähm, wurden erstmal aufgrund auf Confirm vorgestellt, dass der Standard zum Beispiel als unsicher gilt mit Fahrclassic. Ja, ich kenne immer wieder Hotels, die vor zwei Jahren gebaut sind, die genau diese Zugangskarten einsetzen. Also Hotels wäre ja so, so ein Praxisbeispiel, dass ja. man
1: so Zing- Zimmerkarte kodiert, umkodiert oder
3: sowas. Genau, Hotels, aber eben auch Mitarbeiterausweise. Also viele mhm. Unternehmen setzen das ein. Und was wir auch schon gesehen haben in der Praxis, dass halt ähm, häufig solche Karten sich vielleicht aktualisiert werden, aber oft scheut man die Kosten, dass alle Mitarbeiter ausgetauscht oder alle Ausweise ausgetauscht werden, alle Lesegeräte mhm. geändert werden, sodass oft zu so Kompetenstandards sind, dass eben zwei verschiedene Varianten verwendet werden. Und da muss man sich meistens einen Mitarbeiter so, der schon möglichst lang beim Unternehmen ist, der hat dann häufig noch eben so einen alten Ausweis, der angreift. Ich hätte
1: zufällig einen alten Ausweis. Ist da ist Strom drauf? Können wir das <lacht> ausprobieren oder ist das, dauert das jetzt so lange?
2: Sollte geladen sein. Oh ja, er fährt hoch. Genau, hier kann man einfach ein anschauen. Ein
3: kleines
0: Display, wo er ein bisschen was anzeigt.
3: Genau, es ist eben <lacht> auch so, dass einfach Sternlei bedient kann. Ach, guck mal, eine Kreditkarte. Sollen wir die mal
0: versuchen zu kopieren? <lacht> ja, wir äh, nehmen jetzt die Eintrittskarte von Jörg, unsere heiße Eintrittskarte <lacht> ins Büro.
3: Schon mal keine Infos drauf aus einer Nummer? Nein. Und die genau, ist auch sehr alt. <lacht> Genau, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Dieser Bootvorgang dauert immer hier natürlich mhm. einen entsprechenden ja, Moment oh, mit wow. Soundausgabe. <lacht> Sound. Genau, und hier oh. ist es eben ein kleines Menü. Man hat hier so Navigationstasten, kann mhm. eben hier ähm, hoch-runter gehen. Ich habe jetzt die Option ausgewählt: Scan Tag, leg den mal hier drauf. Start.
0: Wow. <lacht> Nebenblütige also sieht ja. auch
3: noch sehr fancy aus.
0: Es kam das gerade ein Ton, ich weiß nicht, ob der über die Mikros zu
3: hören war. Genau, Tag found, hat er gesagt. Genau, den erkannt. Ups. <lacht> <lacht> oh,
2: ich glaube, okay. einmal zurück na, mit dem linken Softkey. Und. Oh,
3: das war der Rescan.
2: Mhm. Okay.
1: <lacht> okay, das beruhigt mich, dass
2: ihr jetzt nur irgendwas gefunden
1: habt. Und,
3: äh, sehr schön. Okay. Sehr Oh. Ja. Ah. Genau, also Jetzt sieht man hier, zeigt er eben Informationen hm. an. es ist jetzt muss ein jetzt nicht unbedingt zeigen, was für Informationen der Anzeige ist. <lacht> nee, er zeigt eigentlich nur den, den, er zeigt <lacht> den Standard an, der hier okay. eben verwendet wird, hat ihn eben erkannt, zeigt mhm. an, 125 Kilohertz ist eben die Frequenz, die hier verwendet wird. Also man hat schon mal eben auslesen können, aber man sieht hier bei Modulate, also hier gibt es natürlich auch Infos, die eben nicht ausgelesen werden können. Jetzt hat man natürlich die Grundinformationen, und jetzt müssten wir überprüfen, nachschauen, dieser Standard, wie ist der kodiert, wie ist der aufgebaut, kann der eben mhm. dupliziert werden oder nicht. Mhm. Mhm. Aber damit hat man eben schon mal die Möglichkeit, eben ohne größeres Know-how eben so eine Karte zum Beispiel zu analysieren und auszulesen. Mhm.
2: Würde, würde
0: man die jetzt einfach kopieren können oder ich meine, du bringst deinen Studenten ja bei, wie sowas funktioniert und wo man nachgucken können muss.
1: Genau, wenn du nochmal ein
3: Ablehn kommst, kannst du dann selber dir den Eintritt bekämpfen. Ja. Also bei unseren Studenten ist es natürlich so, dass wir erstmal äh, Thema Ethical Hacking, den auch versuchen beizubringen, auch äh, den ein oder anderen Paragraphen eben erklären. Wenn die natürlich sehr jung, äh, sehr motiviert sind, dann möchten die natürlich auch viel experimentieren. Dann zeigen wir natürlich erstmal so ein bisschen, was darf man, was darf man nicht. Haben natürlich auch viele Demosysteme, Labore, wo es eben Austoben können. Aber muss natürlich so sagen, wenn man natürlich gewisse Dinge beibringt, dass ja gerade so ein bisschen Bad USB-Tastatureingaben, wo wir nachher noch mal uns nachher nochmal anschauen werden. Ähm, wenn man ihnen das zeigt und danach sie geschafft haben, auf dem Gang das Info-Display zu übernehmen, <lacht> muss man natürlich sagen, nicht gut, aber sie haben was gelernt. <lacht> ähm, genau, sowas zeigt man ihnen natürlich auch, aber immer natürlich auch mit den Hinweisen, was darf man, was darf man nicht. Und das Dass zweite sie,
0: Semester muss dann das Infodisplay absichern, damit das erste Semester nicht reinkommt. <lacht> ja, genau, Es ist
3: natürlich auch immer interessant, <lacht> weil so erfahren die auch nur, wo sind so die Sicherheitslücken und können damit natürlich auch lernen und dann überlegen sie eben auch diese Gegenmaßnahmen. <lacht>
0: Macht neugierig, ne? Welche Hochschule ist das? für?
3: <lacht> die Hochschule Abstadt siegmaring und dort haben wir eben unseren Bachelorstudiengang IT-Security, wo gerade eben sich mit diesen Methoden beschäftigt wir haben zwar Module Offensive IT-Sicherheit, ähm, wo eben darum geht, auch diese Angriffsperspektiven einzunehmen, um eben herauszufinden, was gibt es da überhaupt für Angriffsvektoren, um dann wieder Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Und natürlich so, ja, IT-Security müssen wir auch sagen, motivierende Studierende haben wir da kein Problem. Sobald man mal Passwörter knacken darf, irgendwelche Systeme übernehmen, läuft es meist sehr gut. Dann sehr probieren schön. wir hier einfach mal den äh, Autocopy-Modus paar Karten haben wir ja noch rumliegen. Ne?
0: Können wir dann gleich ausprobieren. Sagen wir euch in der nächsten Show, ob es geklappt hat. <lacht>
3: no. Genau, das ist hier das Auslesen. Er probiert jetzt verschiedene Keys ähm, mhm. durch, also Schlüssel. Da gibt es immer so Standard-Key-Listen, ähm, die die Hersteller hat häufig nicht variieren. So klassisch mhm. ähm, <lacht> komplett genullter Key oder äh, F im Hex gesehen. Mhm. Ähm, und die waren jetzt eben hinterlegt, eben diese typische Angriffssonaren auf dieser ja, Hardware. Und die probiert, wird jetzt in der Reihe nach durchprobiert. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Oh, yes. ich yes. <lacht> Sagen wir
0: dann die Ausverwaltung. Ne? dass sie mal die Kiste. Also das Ding
1: ist sehr ich alt. Ich weiß gar nicht genau wie alt, aber ich glaube eher
3: so. 15 Jahre alt. Mhm. Genau. Jetzt hat es auf Anhieb nicht geklappt. Er sagt, no valid key. Also kein Standardschlüssel <lacht> wurde verwendet. Jetzt gibt es noch die Sniffing-Methode. Man könnte eben jetzt hingehen an ein Lesegerät, zum Türöffner, wo die verwendet wird und dann dieses Gerät, die Hardware dazwischen gehalten, Karten hinhalten und dann wird die Kommunikationsverbindung mhm. mitgesnifft und versucht daraus eben diese Keys dann abzuleiten, weil natürlich diese, also, ähm, Übermittlung hier dann durchaus auch im Klartext mhm. eben bekannt ist, wie diese Kommunikation stattfindet.
1: Nein. Okay. <lacht> Danke, aber
3: nein.
0: Das machen wir vielleicht später. Genau. Ähm, über dieses äh, kleine Orangegerätchen, da haben wir oder in CT3003, unserem äh, anderen äh, Podcast, gibt es da, glaube ich, eine ganze Folge zu. Da brauchen wir, glaube ich, heute nicht drüber reden. Da kann man auch alles mögliche Spannende machen, Garagentore aufmachen und, und solchen Funk abhören. Das ist spannend, müsst ihr euch anschauen. Das genau, so also vielleicht
3: zum Nennen her, mhm. das ist der Flipper Zero und ist so ein bisschen die erste Hacking-Hardware, die ja darauf getrimmt ist, dass er alles kann. Also mhm. er hat einfach mehrere Funktionen, hübsches Display, Akku, Mobil, <lacht> ähm, ist so für mich so das erste Gerät, wo so richtig alle Funktionen vereinbart sind, dass man eben speziell da dafür entwickelt hat. Alle andere Geräte mhm. sind oft Weiterentwicklung von vorhanden kommenden, mhm. meistens mit spezieller Firmware, aber das wurde eben speziell entwickelt, also sehr spannend. Schaut okay. euch an.
2: Ich finde das gerade auch interessant, bei diesen Geräten zu sehen, dass das jetzt so die Entwicklung ist, dass die Geräte halt immer komfortabler werden, immer portabler, einfacher ja. zu bedienen. Ähm, gerade das hier haben wir ja vorhin gesehen, ich weiß nicht, wie viel man da wirklich von der Kamera gesehen hat, aber es mhm. ist ja eigentlich ein fertig entwickeltes Gerät mit einem Display, mit Sprachausgabe und allem drum und dran. Ja. Das war vorher halt eine Platine im Prinzip mit USB, dieses Proxmark, ähm, das noch sehr eingeschränkt ohne Rechner nutzbar war. Da muss man schon noch irgendwie ein Notebook dabei haben. Das ist hier alles eingebaut. Da ist ein mhm. Mini-PC drin, also ein nano so ähnlich wie ein Raspberry im Prinzip. Mhm. Das gleiche ja hier auch. Das sind Geräte, die sind fertig, die sind äh, schick, bedienbar und ähm, ja, das zugänglicher für für viele und gerade der Flipper Zero hat ja eine große Community auch, das sind viele Leute, die nur basteln, das sind mhm. nicht alles so Hacker, die irgendwelche Sachen knacken. Also man kann auch nützliche und legale Sachen ja, machen. Ja, auf jeden zum Fall. Ja.
3: Also genau gerade was wir gemacht mhm. weil hier eben der Test jetzt gewesen, kann man so eine Karte duplizieren, das sind eben da dafür, wofür die Geräte eigentlich gedacht sind. Mhm. Aber gerade, eben gesagt wurde, das Mobilität, hier kann man natürlich Sprachausgabe auch ausschalten, <lacht> aber sowas in der, ja draußen, wenn man irgendwo ein Unternehmen kennt, wo die ganze Mitarbeiter zu dem Kaffeestraße gegenüber hinlaufen, in der Schlange stehen, ja. die Karte irgendwo auf der Seite tragen, sichtbar, was im Unternehmen so vorgeschrieben ist. Viele machen es auch nicht weg, wenn sie durch die Straße gegenüber gehen. Wenn man sich da in die Schlange stellt, das Auslehnen hat jetzt hier gerade ein paar Sekunden gebraucht, das Analysieren. Mhm. Dann reicht es halt, wenn jemand vor einem halbe Minute steht. Das Kretin hält das ausingen und eben davor. Früher hat man eben Rechnungen dazu gebraucht. Mhm. Und jetzt hat man das hier alles portabel und klein. Und
0: davor kann man sich nur schützen, indem man quasi sein eigenes Kartenportal absichert nach dem Stand der Technik und dass Mitarbeitern mal was verloren geht oder so, da kann man sich ja als Unternehmen überhaupt nicht vor schützen.
1: Ne? Ja. Nee, man muss halt nur einen Prozess mhm. haben, dass, dass der A weiß, dass ja. er sich schnell melden muss, was er häufig nicht weiß. So, mhm. ne? und an wen er sich melden muss und dass das nicht irgendwie Tage dann äh, Dauert, bis es bekannt wird. Also, da ist eben auch viel Organisatorisches zu bewältigen. Ja. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht ad-hoc, an wen ich mich melden würde. Ich würde jemanden <lacht> finden, so, ne? Aber ja. äh, ich hätte da jetzt keine Notfallrufnummer oder so.
0: Dass man überhaupt das Bewusstsein hat, nicht nur seine ja, Kreditkarte ja. zu sperren, sondern eben auch darüber nachzudenken, was für Zugangskarten man da noch so alles hat, auch für Carsharing-Unternehmen und was weiß ich, was man Ja, also der Teufel nicht. ist
1: ein Eichhörnchen, Jemand verliert die ja. garantiert immer Freitagabends. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Äh, was haben wir hier noch liegen? Dieses Ding sieht auch aus, als könnte das vielleicht per Funk was tun. Damit kann ich doch Pac-Man spielen. <lacht> sieht aus wie so ein altes tamagotchi teil äh, genau.
2: <lacht> Tatsächlich, ja, das ist das ja. USB-Nugget. Das ist auch eine Open-Source-Hardware. Ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Die Kamera an diese vielleicht. <lacht> ähm, das ist im Prinzip noch ja, ziemlich sieht ziemlich gebastelt aus. Es ist ein Gehäuse aus einem 3D-Drucker, darunter ist ein ESP32. Und was man damit machen kann, wir haben jetzt hier leider keine Stromquelle, wenn man es einschaltet, es bekommt seinen Strom über USB-C, also es hat keinen eigenen Akku, und ähm, das funktioniert dann wie ein, wie ein sogenanntes USB-Rubber-Ducky. Das mhm. sind spezielle Geräte, die sich als Tastatur am Rechner anmelden. Achso,
0: es ist ja gar nicht Funk, sondern es ist schon was, wo man an den Rechner dran muss. Genau, oh, okay. das
2: äh, ist ein breites genau. Feld mhm. bei den Hacking-Gadgets. Und mhm. ähm, gut, gut. es ist gefährlich, weil es überall funktioniert. Ne? Weil wenn du eine mhm. USB-Tastatur an den Rechner anschließt, da musst du in der Regel kein Passwort eingeben, kein Admin-Passwort, mhm. kein Treiber installieren. USB-Tastaturen funktionieren einfach überall. Mhm. Und das nutzen diese Geräte aus, um diese, das hat man, bezeichnet man dann unter Umständen auch als Bad-USB-Angriff, ähm, die melden sich als Tastatur und tippen Sachen ein. Mhm. Und das klingt erstmal wie so ein Gag-Tool, ähm, Leute nerven äh, mhm. und witzige Sachen eintippen, aber es ist in Wirklichkeit sehr gefährlich, weil als Nutzer, also wenn man Tastatureingaben machen kann, kann man alles, was dann angemeldete Nutzer macht. Ja machen darf. Mhm. Und also auch Programme installieren, Sachen runterladen, Dateien hin und her kopieren und solche mhm. Dinge. Und das geht mit diesen Geräten eben sehr einfach. Das hat heißt jetzt ein Display, da kann man dann irgendwie auswählen, welches Angriffsskript man irgendwie möchte. Und ähm, teilweise sind die halt auch für Bestimmte Betriebssysteme ausgelegt, weil die ja alle unterschiedliche Tastenkombinationen haben. Teilweise hast man auch ein anderes mhm. Tastaturlayout, das muss man eben ähm, muss beachtet werden. Mhm. Können die Geräte das rausfinden, mit welchem Betriebssystem der Rechner läuft? Teilweise schon tatsächlich. Mhm. Das sind die ein bisschen fortschrittlicheren Geräte. Die mhm. können sich dann über USB versuchen, sie herauszufinden, was das für ein Rechner ist. Es ähm, läuft dann, mhm. die können dann noch ein bisschen mehr. Also ich kann ja mal ganz galant mhm. hier zum Keycrock kommen <lacht> von Hack 5 wieder. Mhm. Das ist ähm, im Prinzip. Ein Multi-USB-Tool kann man das so nennen. Das ist ähm, Für Unsere Zuschauer,
0: das also, sieht aus wie so ein LAN-USB-Adapter. Ein kleines Kästchen, vielleicht 5 cm mit einem USB-Käbelchen dran. Äh,
2: mhm. Eine Seite USB-A Auffällig. Mhm. zum äh, USB-Stöpseln, reinstopseln. Auf der anderen Seite einen eigenen äh, Stecker. Und ähm, das kann man erstmal als Keylogger benutzen. Ja. Sollte man nicht tun ist das so Besondere bei bei anderen Leuten. Aber das stöpselt man zwischen USB-Tastatur und Rechner. Also hier USB-Tastatur ran, auf der anderen Seite der Rechner. Einfach stecken, das geht ja ganz schnell. Und dann äh, zeichnet das Tastatureingaben auf, ja. was ja an sich schon problematisch ja. genug ist. Genau, das sind jetzt aber die Geräte, da muss man doch an den Rechner ran, an ja. dem man ausspioniert. Genau,
0: nachdem ja, man. Nehmen wir die anderen fertig. <lacht> wir wollten. Achso, äh, im Funk gibt es noch irgendwas, wo man nicht an den Rechner ran muss.
3: Ja, wir haben hier mhm. eigentlich noch, ihr mhm. zwei Geräte. Einmal der, ja, mhm. ähm, ich sprich mal aus von <lacht> No Alec äh, die Firma NetSmart ähm, ist eigentlich ein Empfänger ursprünglich DVB-T äh, Chip ja. drin
0: so sieht es auch aus wie so ein DVB-T USB Stick ganz genau. einfach einfach
3: so ein kleiner Empfänger ja. DVB-T ist ja hat verschiedene Frequenzen in verschiedenen also Regionen auf der Welt deswegen die haben eins Universal Chip entwickelt wo die ganze abdeckt mhm. Und damit hat man eben aufgrund den ja einen sehr günstigen Empfänger kann aber hier nur Signale empfangen aber gerade im Bereich so 34 Megas, was wir so zu Hause, diese ganze Gadgets haben, diese Funksteckdosen mit Fernbedienung und so, ähm, die in dem Bereich arbeiten, kann man eben damit ja, analysieren, mithören. Da gibt es so spannende Projekte, wo zum Beispiel die gesamte Kommunikation versucht abzufangen. Ich gucke jetzt nicht mehr hier rüber. Nee, ähm, rüber. <lacht> diese die gesamte Kommunikation, die so rumschwirrt, äh, mitschneiden das kann. Das swat team dann, würde hier durch diese Tür kommen. <lacht> Erzähl ja kurz ein Ohr zu halten. Ja. Ne? Ja, genau, und dann äh, versucht automatisch weil jeder natürlich ein eigenes Funkprotokoll haben. Wir haben jetzt eben neben Bluetooth ähm, und zum Beispiel WLAN standardisiert Protokolle. Bei Funk kann ja. jeder Hersteller so ein bisschen was Eigenes machen. Und gerade Temperatursensoren, diese Wetterstation sind hier so ein Beispiel, ähm, wenn man sowas mal nach draußen hält, dann kriegt man die Temperaturen von den verschiedenen Nachbarn sehr <lacht> schnell angezeigt. Je nach Wohngegend habe ich gehört, dass das so ist. Ja. Ähm, hm. Genau, damit kann man einfach diskriminiert abfahren, zum Beispiel auch Autoventile, der Druckverlust von, also den Reifen werden auch zum Beispiel damit angezeigt, die teilweise die Temperatur, kann man erkennen, ob das Auto kürzlich bewegt worden ist oder nicht. Okay. Ähm, genau Okay, so. Man
0: muss es dazu in sein eigenes Notebook oder so reinstecken genau, und muss Rechner. dann nur in Funkentfernung
3: sein. Genau, da gibt es mhm. natürlich verschiedene Antennen, Richtantennen, mhm. die dann Reichweite optimieren und so. Genau. Und damit ist halt möglich, verschiedene ja Funkübertragungen zu empfangen und eben zu analysieren.
0: Aber du kannst nur empfangen damit? Also man kann keine Thermostate
3: verstellen oder... Nee, 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 das ist mhm. eben nur ein reiner Empfänger. Mhm. da äh, Darf man das? <lacht> Ja, also
1: die, diese, dieser Paragraf ähm, aussperren von Daten sagt halt, ähm, dass, ich das, dass es besonders gesichert sein muss zum Beispiel. Mhm. Und äh, das muss ich aufbrechen und äh, wenn das frei verfügbar munter per Funk verschickt wird oder per das was auch immer, äh, habe ich da jetzt keine mhm. großen Bedenken. Wobei jetzt natürlich auch die Temperaturangaben nicht so die <lacht> aller, aller, aller relevantesten sind. Mhm.
3: Ähm, aber klar, man kann natürlich auch daraus eine ganze Menge lesen. Also natürlich mhm. kann man sowas, wenn man das irgendwie mit einem kleinen Raspberry Pi oder so verwendet, ähm, potenzielles Tracking, gerade eben wenn so ein Auto-Ventil, mhm. ähm, also diese Ventile vom Reifen sowas übermitteln, manchmal sogar noch mit IDs, mhm. wo dann vielleicht identifiziert werden können, dann kann natürlich ein Gerät waschen, wo wir hier kennen, wann ist das Auto sozusagen da, wann ist es nicht da. Also mhm. kann man natürlich auch weiterentwickeln, wo man dann sehr schnell in die dunkelgraue Zone kommt. Okay. Mhm. Haben das schon viele Autos inzwischen? Weiß, es gar Weiß ich auch gar nicht so genau. Aber wenn man so größere Parkhäuser hat, wird man eigentlich immer fertig.
0: <lacht> das stimmt, so könnte man die Statistik ja mal
1: machen. Ne? Einfach mal gucken,
3: Ja, das müssen wahrscheinlich alle
1: haben, wo der Druck mir angezeigt wird. Genau. Und dann natürlich ein Protokoll,
3: wo eben natürlich verstanden wird, eine Frequenz. Es sind auch verschiedene Lösungen, aber durchaus
1: mhm.
3: vorhanden. Okay, du hattest gerade noch was? Genau, die mhm. eine Tiefe, also sozusagen die Erweiterung, das ist der Yardstick One. auch mhm. ähm kleine Platine, irgendwie 4 genau. cm
0: lang, eine breit mit USB und auch wieder Antennen. Genau, man sieht hier,
3: mhm. ähnlicher Aufbau, USB-Antenne. Und bei diesem Stick ist es eben so, dass der im unteren, 1 Gigahertz Frequenzbereich kann der eben empfangen, mhm. aber hier kann er eben aussenden.
0: Ah, ja.
3: Genau, und das heißt, damit könnten man eben dann, wenn man solche Signale empfangen hat, zum Beispiel einen Replay-Attack durchführen, einfach dieses Signal aufzeichnen und eben wieder eins zu eins senden und damit zum Beispiel Fernbedienungsknopf für eine Funksteckdose sowas zum Beispiel nachmachen oder mhm. äh, dem Nachbarn Sommerwert von seinem Thermometer den ganzen Winter über senden. <lacht> ähm, solche mhm. Dinge wären dann hier eben zum Beispiel möglich
0: Okay, und auch man kann dann in Smart Home eingreifen, in Geschichten, die dann eben nicht so verschlüsselt sind. Ich, zum
3: ja, ich würde natürlich hoffen, dass die alle gut abgesichert sind, mhm. wir da keine Probleme haben, aber natürlich gibt es genügend einfache Lösungen, günstige, die eben hier komplett unverschlüsselt ähm, arbeiten. Also wir hatten selber Untersuchungen an der Hochschule zum Beispiel auch. Ähm, das eine war so ein kleiner Rucksack für zum Fahrradfahren mit einer kleinen Fernbedienung vorne und der Rucksack hatte so eine kleine LED-Matrix hinten drauf ähm, und da konnte man dann so einen Pfeil anzeigen, wenn man links abbiegt, rechts abbiegt oder eben so ein bremsrotes äh, äh, Warnzeichen so für Bremsvorgänge. Mhm. Ja, und das war natürlich auch komplett und Da konnte man Replay-Attack, einer konnte nach links blinken, Linksabbiegerspur, dann hat der Pfeil nach rechts geblinkt. Mhm. Ähm, oh durchaus in solche mhm. Bereiche kann man natürlich hier eben auch eingreifen, weil natürlich gerade die Geräte, also die halt nicht abgesichert sind, dass es da relativ ja, einfach geht, eben hier solche Manipulationen durchzuführen.
0: Mhm. Und da wärst du dann schon...
3: Also mir fällt ein
1: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, aber da müsste ich tatsächlich nachschauen, äh, weil das ist ja mhm. wirklich gefährlich. Ne? Ja. Wenn ich als Autofahrer denke, der fährt rechts und will aber eigentlich links fahren mhm. äh, und fährt mir dann genau aufs Auto
2: oder so, äh, müsste ich aber nachschauen, ob das kann ich kann ja, das okay. sagen, aber das scheint mir schon bedenklich. Mhm. Aus dem Bereich würde ich vielleicht noch dieses Ding hier erwähnen. Das, ja, wo äh, wir gerade bei bedenklich sind. <lacht> <lacht> nee, das ist tatsächlich mhm. komplett unbedenklich. Äh, oh, wahrscheinlich ja, das ist der wenigen Geräte. Sieht aus wie ein Die Schlüsselanhänger. Man einfach, genau, das sieht mhm. eigentlich ziemlich schick aus. Das ist so ein Platinen-Layout, Schlüsselanhänger. Das ist tatsächlich eine mehrschichtige, ich glaube, sechs, sechs layer platine um, und das dient dazu, dass man RFID-Reader identifiziert und und findet. Mhm. Also man kann zum einen eben hingehen und gucken, um, wo ist einer und ist der gerade aktiv. Und man kann aber auch genauso gut checken, beim eigenen Smartphone ist NFC zum Beispiel aktiv oder nicht. Ne? Mhm. Und um, das uh, ist super elegant gelöst, weil das einfach ohne Batterie funktioniert. Das zieht sich mhm. die Energie vom Sender, mhm. in dem Fall von einem Smartphone, und leuchtet
3: dann in grün oder rot, je nachdem, welche Frequenz es ja. ist. Genau, jetzt mal kurz den Sporn, weil es kann sein, dass eben natürlich <lacht> NFC deaktiviert ist. Andersson, Andersrum? Ah, ja. Hier sind so, da, da sieht man vielleicht was. Die, hier ja. blitzt die LED auf. Tatsächlich. Die muss
0: man entsperren, das ist eins von denen, wo der NFC ausgeschaltet ist, wenn es äh, gesperrt ist und ja,
3: ja, da oben, genau, jetzt wird es sogar ein bisschen stärker. Genau, und jetzt mhm. kann man also rausfinden wo das NFC-Modul beim eigenen Handy verbaut ist, mhm. dass man bezahlen, das noch effektiver <lacht> hinhalten kann. Ja, das ist auch immer so die Frage, ne? mhm. wann sendet wirklich was,
2: ähm, wann kann jetzt potenziell auch ein Angreifer auf meinen... Ja meine Schnittstelle zugreifen mhm. und das Gerät zeigt, das ist sehr elegant und das sogar noch mit, mit zwei LEDs. Das andere ist das eine ist dieses Low-Frequency, das andere mhm. High-Frequency, je nachdem, was es ist. 13 sind hier, genau. Teilweise, ich glaube, mhm. wenn du Reverse-Charging aktivierst, mhm. dann ähm, ist die, ist die mhm. andere LED zum Beispiel ist ganz interessant. Und das ist mhm. einfach ganz schick, das ist ein Schlüsselanhänger, ist super, super praktisch zum dabei haben aber auch für Pentester interessant, weil sie damit mhm. eben erstmal herausfinden, was ist das für ein System, welche, mhm. welcher Frequenzbereich ist das, um dann eben auch ein bisschen weiter zu forschen. Ja, genau, wir hatten halt vor beim auf, Gerät gesehen oder bei der Karte. Da <lacht> ja, müssen wir aber auf äh, Read nochmal gehen, ne? okay, genau, gehen. Wir noch halten
0: kurz. jetzt den Reader
2: an unser
0: schönes quatschendes RFID-Kopierdingens.
3: Aktivieren hier ScanTech. Scan Scan und jetzt oh, ja. sieht man eben 125 kHz hat er erst probiert ja. und dann eben die andere Frequenz. Mhm. Probiert eben hier beide <lacht> Frequenzen durch. Mhm. Genau, und so kann man natürlich erstmal, wenn man draußen ein Lesegerät hat, keine Informationen drüber hat, über dieses Türöffner, kann man erstmal hinhalten, dann weiß man grundsätzlich schon mal die Frequenz, ähm, wie diese Türe eben funktioniert. Was auch ganz äh, interessant ist, dann wieder, eher ja, so die Angreifersicht, es gibt RFID-Schlösser auch eben für Schränke oder Schubladen, ähm, die sieht man erstmal nicht weil man natürlich kein Schloss hat, keinen Schlüssel oder so Zylinder. muss halt irgendwo die Karte hinhalten, dass die Schublade aufgeht oder der Schrank mhm. aufgeht. Und damit kann man natürlich am Schrank fahren und wissen dann, wo sich eben dieses Schloss da dahinter befindet. Also kann man eben auch versteckte ja, die Lesegeräte entdecken. Und gerade weil die meistens halt mhm. nicht Batterienbetriebe, sondern Stromanschluss, haben die deutlich höheren Impulse und häufigere ähm, sozusagen Leseabfragen. Und dann leuchtet die LED schon sehr deutlich.
0: Mhm. Okay, und schützen kann man sich davor gar nicht, weil... Äh die sind ja auch
3: erstmal nicht per se böse. Ne?
0: Ja. Also, genau, das ist ja nur zum Entdecken. Das ist spannend, ja. Das ist auch das günstigste Gerät, glaube ich. Das ist das, was nur 20 Euro kostet. Die meisten anderen sind ja schon so eher um 100 Euro. Ne?
2: Ja, okay, das das ist liegt so unter 20 tatsächlich, auf mhm. 15 Dollar oder so, je nachdem, mhm. wo man es kauft. Bei den anderen muss man dann schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Mhm.
1: Okay,
0: dann kommen wir Darf jetzt. Da mal eine
2: so.
1: interessierte Frage stellen, kriegt man das denn auch bei deutschen Versandhändlern oder muss ich das aus dem Ausland bestellen?
2: Also ohne ins Detail zu gehen, was ich wo kriege. Also ich habe gehört, dass man es teilweise auch bei Amazon kriegt, nicht alles. Aber es gibt auch so ein paar spezialisierte Pentasting-Shops, die das eben für Pentester anbieten. Das ist dann ein bisschen teurer, weil die Geräte sind ja schon importiert und alles. Und mit deutscher Gewährleistung. Das geht, also wenn man bereit ist, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und die Geräte wirklich braucht für berufliche Zwecke, kann man sich die auch in Deutschland bestellen.
1: Muss ich das nachweisen?
2: Das ist, glaube ich, auch, nee, das ist, glaube ich, Pentester ist ja kein geschützter Beruf, soweit ich weiß. Also mhm. es gibt da auch kein Zertifikat für, dass man da hinhalten könnte. Ähm, die kann man einfach so bestellen. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt ganz viele Geräte, für die muss man an den Rechner ran,
0: äh, den man ausspionieren will. Und das ist ja klar, das sollte man jetzt nicht so dürfen unbedingt. ne?
1: <lacht> nee, da wäre ich dann im Bereich von Ausspähen von Daten. Mhm. Und da geht aber im Prinzip dasselbe, wenn ich da auf irgendwas zugreife, was eben besonders gesichert ist und ähm, die diese Zugangssicherung überwinde, bin ich eben auch im strafbaren Bereich.
3: Ja. Gut, genau. wenn wir gerade bei Ausspähen von Daten sind, können wir <lacht> <ich>, ähm, <lacht>
1: gleich mal erzählen, was das hier ist, weil da gucke ich schon die ganze Zeit drauf. und äh, äh, will auch mein Handy aufladen, aber ich mache es besser nicht. Daran. <lacht>
2: ja, dann <lacht> fangen wir doch damit mal
0: an. Genau, das ist ein schönes Kabel, Lightning äh, an der einen Seite und ein USB-C an der anderen <lacht>
2: Das ist tatsächlich eines der gefährlichsten Geräte. Das ist ein, What? <lacht> das ist komplett unauffällig. Also da ist ein normaler Stecker dran, normaler Größe. Um, das ist aber ein, also funktioniert halt auch, du kannst dein Handy laden, du kannst USB-Daten austauschen. Mhm, das das gibt es auch
0: in mehreren Versionen, also ja. nicht nur für, für die iPhones, sondern auch mit USB-C auf beiden Seiten. Oder auch USB
2: A mhm. auf einer Seite. Genau. Du kannst es komplett konfigurieren, mhm. in weiß und in Schwarz, je nachdem, was dir am besten <lacht> gefällt. Oder wenn du ein Angreifer bist, was dann, was da ist, was, was mhm. du austauschen willst. Und ähm, Das ist ähm, halt kein USB-Kabel oder kein Lightning-Kabel sondern ein äh, OMG Kabel nennen die das das ist ein Angriffsgerät ein Hacking Gadget mhm. ähm, mit sehr viel Technik drin, die man gar nicht sieht also die sind in einem der Stecker ich glaube es ist Die dieser. sehen
0: total unauffällig aus ja. die Stecker also man daneben legen können, können. <lacht> <lacht> mhm.
2: ähm, und das Kabel ist, äh, hat viele viele Funktionen tatsächlich also zum einen kann es äh, USB Tastatureingaben selber senden das heißt es ist angeschlossen ähm, wird ganz normal benutzt für, für Zwecke zum Aufladen oder auch um dein Magic Keyboard zum Beispiel an, an dein Mac anzuschließen. Mhm. Kann, es, funktioniert alles und irgendwann schlägt es halt zu und fängt dann selber an zu tippen. Wenn keiner im Rechner ist, kann es den Rechner unter Umständen sperren und dann mhm. Programme starten, Sachen runterladen. Alles, was man sich so vorstellen kann. Also alles, was mit einer Tastatur oder mit einer Maus, das ist auch als Maus, äh, funktioniert auch als Maus, äh, möglich. Es wird der Angreifer davor sitzen und eben Tastatur und Maus bedienen. Nur viel, viel schneller, weil das natürlich ein Skript ist, was was abgefeuert wird. Mhm. Ähm, was darüber hinaus, was ich persönlich schon ein bisschen erschreckend fand, ist, dass da noch ein WLAN mit drin ist, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie sie das geschafft haben, aber ähm, das Ding kann halt ein WLAN aufspannen. Es kann, glaube ich, auch in sich ein vorhandenes WLAN einklinken, um dann eben Befehle aus dem Internet entgegenzunehmen, wenn der Angreifer nicht mehr vor Ort ist. Und ähm, tatsächlich, äh, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, also es gibt da verschiedene Editionen von, dann arbeitet ja. das auch als Keylogger. Also wenn du dann eben dein Apple Magic Keyboard zum Beispiel anschließt und dann mit Tipps, dann wird das auch aufgezeichnet und ja. umständlich auch ins Internet geschickt. Und das alles in so einem wirklich normal aussehenden Kabel, also ja. wirklich Mini-Technik mini auf mhm. kleinstem Raum, ähm, ist nicht billig. Ne? Also das kostet schon so seine 150 Dollar ungefähr, je nachdem. Aber es ist jetzt für einen Angreifer natürlich, der wahrscheinlich größeren Schaden anrichten möchte und einen größeren Profit schlagen möchte. Jetzt keine Investition. Das ist, also ich persönlich finde, dass es erschreckend günstig ist für das, was es kann. Mhm. Zumal das vor einigen Jahren hätte man sowas dann eher bei der NSA vermutet. Es gab ja, glaube ich, auch bei diesen Snowden-Leaks-Gerät, Sie das ist heißt Mouth. Das hat, glaube ich, 20.000 20 US-Dollar gekostet, wenn ich recht entsinne. Und das mm. war eben genau das, also mm. Technik im USB-Stecker, um eben Daten herauszuschleusen äh, oder irgendwie ähm, zu empfangen. Ja.
0: Ähm, generell vielleicht nochmal, wenn diese Geräte Keylogger sind, speichern die ja die, Key, äh, die Einge äh, das mitgelockte erstmal irgendwo intern. Wie kriegen die das raus? Wenn sie ein WLAN haben, können sie es wegfunken? Wenn der Rechner Internet hat? können die Kabel das quasi auch rausfunken an den Empfänger. Und wenn der Rechner kein Internet hat, muss noch jemand wieder hin und den Stecker wieder abziehen und mitnehmen irgendwann. Ne?
3: Genau, das ist so das klassische Szenario, irgendwie Reinigungspersonal. Das irgendwie bestochen wird, ähm, gewisse Jobs, wo halt nicht so viel Bezahlung vielleicht da ist, dass die dann abends unauffällig so ein Keylog anbringen, einstecken, Kabel ja. austauschen, vielleicht woanders, wo genauso aussieht, wer hier also kein Experte erkennt, ist von außen einfach so, was ja. weil es einfach aussieht wie ein ganz normales Kabel, wird ja. eingesteckt und dann irgendwie nach ein, zwei Wochen wieder abgeholt. Ja. Und das ist tatsächlich was, was
2: ja. auch passiert. Ne? Also gerade Keylogger wurden schon viele entdeckt. Es gab da einen ja. Fall bei einer bekannten Deutschen Tageszeitung zum Beispiel, um, die werden, also Es gibt ja auch andere Modelle, die dann einfach so kleine Zwischenstecker sind. Die sieht man dann noch ja. kaum. Um, da wurden Keylogger gefunden bei der Tageszeitung. Ich glaube, das war in dem Fall, um irgendwelche Praktikantinnen zu überwachen. Ja. Also sehr, sehr unschön. Wurde aber auch, äh, auch entdeckt und verfolgt. Aber ja. in den meisten Fällen dürfte das ja gar nicht auffallen, weil die Angreifer das Ding irgendwann wieder mitnehmen. Äh, wer guckt schon hinter seinen Rechner? Ne? Ich meine, ja. und, und macht dann noch regelmäßig Fotos und vergleicht die miteinander. Mhm. <lacht> ja. Gerade wenn man da nicht selber der Admin ist, sondern irgendwie Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, mhm. guckt man ja nicht hinter den Rechner. Das wird alles schon so stimmen. Und wenn da mal was ist, dann hat der Admin vielleicht da irgendwie ein neues Gerät installiert oder so. Ja. ne? Und das macht die Dinger eben so gefährlich. Und das ist mhm. aber auf der anderen Seite, das macht es eben auch so wichtig, dass man darüber berichtet, dass man die Geräte zeigt und auch ähm, Aufklärung
3: äh, leistet. Mhm. No. Du hast uns, ja. Hier
0: noch zwei liegen, die sehen aus wie ganz normale USB-Sticks.
3: Genau, die wollte ich mal mitbringen mhm. zum Zeigen. Mhm. Dabei haben sie den genannten USB Killer. Jetzt werden wir dabei keine Daten mehr auszuspielen, sondern einen Rechner zu zerstören. Ach, das ist nicht so schlimm. <lacht> das darf man. Ja, ja. <lacht> okay. Genau. Und das ist einfach ja ein Stick, wo so ein ja kleinen kondensatoren stromspeicher drin sind. Wenn die angeschlossen wird über die Strompots wird der geladen. Sobald der geladen ist, gibt über einen kleinen Generator den Stromschlag über diese Datenpots dann an den Rechner wieder ab. Die USB Ports meistens direkt ja, an Prozessor angebunden, an Hauptchipsatz sorgt das für eine Überlastung und danach funktioniert dieser Rechner nicht mehr. Ja, und das ist einfach so ein einfach ein schönes Beispiel, weil ich habe hier einen USB-Stick kaputt, kaputt oder nur vorübergehend kaputt, kaputt, kaputt. Meistens die Festplatte zum Beispiel nicht, aber zum Beispiel das ganze Mainboard und mhm. CPU ja, ja. Und hängt es ja
0: vom vom Prozessor dann ab oder vom Chipsatz. Genau, so wie das einfach aufgebaut, ja, wie es aufgebaut ist. angebunden. ist. Es
3: gibt ja. auch manche Rechner, die einen ja. Schutz drin haben gegen ja. so Überlastung. Aber das ist noch die Seltenheit. Mhm. Ja, und das ist hier die V1, die erste Version von dem USB-Kill, von dem Hersteller. Mhm. Und das hier ist die Abgabe von Studierenden, die ich erhalten habe. Man sieht es jetzt vielleicht hier nicht unbedingt direkt <lacht> in der Kamera, aber diese Gehäuse sind eben exakt gleich. Also mhm. die Anbieter versuchen eben ganz normale Standardgehäuse eben zu verwenden, mhm. sodass sie eben gar nicht auffallen. Die neuere Version hat diesen typischen so billigen USB-Stick, was man auf Messen überall bekommt, haben sie dort eben nachempfunden. Mhm. Und jetzt die, jetzt die ältere Version, die neuere, hat sogar einen Offline-Modus, einen Stromspeicher drin dass man also hingehen kann an einen Rechner, der zum Beispiel gar nicht an ist, um Stromschlag abzugeben oder sogar eine Bluetooth-Funktion, dass ich den Einsteck aus dem Gebäude rausgehe, wenn ich Bluetooth-Empfang habe auf der Straße draußen, dann erst draußen sozusagen den Angriff ausführt oder eben sogar einen Timer hinterlegen kann, nach wie vielen Minuten dieser Stromschlag erst ausgeführt wird, also einstecken, Gebäude verlassen, irgendwann am Wochenende ist der Servo, wo vielleicht einer doch hingekommen ist und es eingesteckt hat, dann hinüber. Krass. Da gab es einen Vorfall in den USA, an einem College-Student, der zu schlechte Noten hat und rausgeflogen ist. Der hatte seinen USB-Killer und der ist durchs Gebäude gelaufen und hat an jeden Rechner, den er gefunden hat, diesen USB-Killer angeschlossen.
0: Wie kann man sich vor sowas schützen? Oder auch äh, vor den anderen USB-Geräten? Man, man erkennt sie kaum. Verdongeln. Verdongeln. Du kannst eigentlich nur die USB-Buchsen kaputt machen, zukleben.
3: Genau, also wir haben natürlich hier wieder viel organisatorische Maßnahmen, gerade wenn es halt geht, Firmenaufbau, das einfach im öffentlichen Bereich, wo Kunden äh, zum Beispiel hinkommen, dass da eigentlich keine Geräte befinden, wo eben direkt hinkommt, also bauliche Maßnahmen. Mhm. Man kennt es vielleicht so ein bisschen vom äh, Bankbesuch, dass hier eben gewisse ja, Regelungen, Vorschriften einfach gibt, dass zum Beispiel der Rechner sich im abschließbaren Schreibtisch befindet, Mausentaschen mhm. mit extra langen Kabel, hier würde eben keiner an die Schnittstellen hinkommen. Ansonsten eben verdonkelt, gibt natürlich die Möglichkeit, es gibt sogenannte USB-Schlösser, die haben bestimmt Schlüssel reingemacht. Wenn Angreifer darauf ausgelegt hat, es gibt vier Stück von diesen Schlüsseln, also auch wieder bewindbar bist, ist eine erste Hürde. Es gibt aber natürlich auch die Extremfälle, wo das einfach mit Heißkleber. Ähm, zugemacht ja. wird, ähm, ja. gerade im kritischen Bereich. Aber alles, was einfach im öffentlichen Bereich ist, sollte mich sehr Gedanken machen. Und bei den eigenen Büros geht es natürlich halt darum, ähm, übliche Zugangsmanagement, dass zugeschlossen wird, wenn man rausgeht und so, dass einfach keiner an diese Geräte hinkommt. Mhm. Mhm.
0: Und wichtig ist ja dann auch wirklich die Leute zu schulen, die an den Rechnern sitzen und mit äh, auch mit kritischen Daten arbeiten. Also mein Kram will, will jetzt niemanden klauen wollen, so ungefähr. Aber ähm, wir das haben auch Investigativartikel ja. zum Beispiel. Und schon da fängt es bei uns so langsam mhm. an, wo wir da Daten drauf haben, wo die Leute sehr aufpassen sollten. Ja,
2: aber eines ja. ist immer das Wichtigste. Also mhm. man kann beliebig viele technische Schutzmaßnahmen umsetzen. Und man wird ein System nicht sicher bekommen gegen alle Angriffe. Es mhm. ist wichtig, auch eben jeden Mitarbeiter, jeden Mitarbeiterinnen zu schulen und über die Gefahren aufzuklären, sei es nun äh, über Hacking-Gadgets, das kann man eben sehr anschaulich zeigen und auch demonstrieren mit diesen Geräten, ja. ähm, aber auch ganz einfache Sachen, ne? so Schutztipps, wir haben ja auch in den vergangenen Jahren immer so Security-Checklisten mit sehr einfachen Tipps gemacht, wo man sich denkt, wenn man das liest, ja, das weiß ich doch alles. Aber es ist wichtig, dass es wirklich jeder umsetzt, weil im Zweifel reicht es eben einen beliebigen Rechner. Zu, zu kompromittieren, um sich dann im, das im Intranet weiter zu, fortzupflanzen und dann auch hat man den, den Active Directory Controller unter der Kontrolle und das ganze Intranet im Prinzip. Ja. Und das ist das Allerwichtigste, dass wirklich jeder verinnerlicht hat im dass, dieses, dass es diese Gefahren gibt, dass diese Geräte unscheinbar aussehen und dass es im Zweifel auch der gefundene USB-Stick ist vom Parkplatz, mhm. ähm, der dann das ganze Unternehmen lahmgelegt hat über ein paar Wochen. Das sollte inzwischen wirklich jeder
0: wissen. Gefundene USB-Sticks sind gar keinen, am besten gar nicht einstecken und wenn dann in irgendein Rechner, wo es nicht schade drum wäre, wenn er dann hochgeht.
3: Ja, Da geht es halt auch darum, mhm. dass man im Unternehmen halt eine Stelle schafft, wo sich die Leute hinwenden können, wenn eben was mhm. gefunden wird, dass man das nicht selber ausprobiert, sondern weiß, ja, niedrigschwellige Hürde, da gibt es jemanden, man kann alles bringen, es gibt sozusagen nichts Falsches, ähm, deshalb wichtig ja dieser zentrale Ansprechpartner, zentrale Stelle, wo diese Dinge abgegeben werden können und dann kann man auch darauf reagieren, dann weiß man vielleicht, dass gerade ein Angriff funktioniert oder das äh, läuft und dass halt jemand gerade da ist, der sowas verteilt hat. Okay. Und wenn die alle sagen, man darf nicht aufheben, lassen sie es liegen, kriegt man auch <lacht> nichts davon mit. Ja, da muss man schon auch wieder schauen, so ein bisschen wie man da… Den ja. den Golden, das ja. sein findet. Ja.
0: Hier haben wir auch noch ein spannendes Gerät, was auch ein noch mal spannend aus. <lacht> <lacht> das mal sagen, ja. es sieht nicht spannend aus, genau, es ist einfach ein Kästchen mit einer Antenne, man denkt, das ist ein Router. Das kommt aber zum Einsatz, wo man es vielleicht gar nicht erwartet, dass man, ne? wir haben jetzt gelernt, in seine USB-Buchsen sollte man mal reingucken, wo muss man hier hingucken, um das zu entdecken?
2: Ja, es ist eine sogenannte Screen Crap von, auch wieder von Hack5. Die machen einfach sehr viele. Es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, ganz im Gegenteil. <lacht> das ist ein HDMI-Logger im Prinzip. Ein HDMI-Screen Grabber. Also ein Gerät, was man zwischen HDMI-Bildquelle Rechner, mhm. was auch immer, und ähm, Bildmonitor ähm, ähm, ne, anschließt. Mhm. Also statt des HDMI-Kabels einfach dazwischen von beiden Seiten. Und dann nimmt das ähm, Screenshots auf und kann die auch streamen über WLAN oder auch ähm, Videos. Das Ganze ähm, ist äh, gefährlicher, als man zunächst vielleicht denken mag. Also zum einen sind diese ganzen Hardware-Geräte natürlich nicht detektierbar vom, vom Virenscanner. Also ein Trojaner, der das Gleiche macht, der wird schnell entdeckt, das er nicht. Und ähm, gerade bei dieser HDMI-Geschichte gibt es da noch ein sehr gefährliches äh, Szenario, nämlich ähm, Konferenzräume. Also, wenn man das hinter dem Beamer anschließt, der irgendwo hinter der Decke hängt, äh, wird da keiner nachgucken und das keiner finden, mhm. weil da geht einfach keiner ran. Da sind die Kabel sind ja dann irgendwie lang und werden nach, zum, zum, zum Tisch geführt, wo man sein mhm. Notebook einstöpseln kann. Und das sieht sogar unauffällig aus, weil in genug Konferenzräumen wird ja. genau so
0: ein Kästchen mhm. mit Antenne drinstecken, wenn man da äh, per Funk sein Notebook
3: anschließt. Ja, der HDMI-Signalverstärker äh, für lange <lacht> ja. Kabel sehen auch genauso, für die Antenne. Mhm. Aber genau, fällt nicht wirklich auf. Mhm. Und hier kann man eben sogar, wenn das im WLAN dann drin ist, also nicht nur irgendwie lokal der Angriff abfangen, sondern eben auch Möglichkeit, über das Internet zu streamen, da gibt es dann auch eine Software-Gegenstück als Server mhm. ähm, und da kann man das Bild dann also live paar Sekunden Verzögerung vielleicht aber zum Beispiel mitverfolgen, was hat eben stattfindet und auf dem Server dann die ganze Aufzeichnung machen, sodass man auch nicht äh, limitiert ist durch die Speichergröße ähm, und auch nicht mehr vor Ort muss das Gerät abholen.
2: Mhm. Wenn man sich so vorstellt, was gerade in Konferenzräumen, interne Präsentationen, die nicht in die Öffentlichkeit dürfen, passiert, ist das schon ein super gefährlicher Angriff. Und mhm. wahrscheinlich auch ein unterschätztes Angriffsszenario, ne, dass da einfach mal aus hinter Beamer kleben kann. Es gibt ja durchaus schon Maßnahmen, Konferenzräume auf Spionagegeräte und Wanzen abzusuchen. Und ähm, mhm. ja, im Idealfall findet man dann eben sowas. Wie würde man sowas absuchen können? Gibt es da spezielle Geräte?
3: Man kann ja natürlich zum Beispiel, wenn es um WLAN geht, den WiFi Pineapple die immer vorraten einsetzen, natürlich scannen mhm. nach Netzwerken, nach Geräte, nach Clients, die man eben bisher sozusagen nicht kennt, die neu sind. Man kann auch ein bisschen Richtung nach Signalleistung gehen, damit natürlich rumlaufen. gibt dann nochmal andere spezielle Hardware, so ein bisschen Ermittlungsbehördenbereich, gibt es dann so die WLAN-Aufklärung, die haben dann auch nochmal, weil ich eben gerade wo Signalstärke geht, wo halt viel ja, schneller sozusagen Signal -NO geht, auch mit Richtantenne, da kann man den Raum sozusagen abfahren und so entdecken, mhm. ob es da eben welche gibt. Es gibt so ja, ganz simpel auf Funkscanner, ähm, die kann man dann der Frequenz einstellen, könnte man auch verwenden, aber gerade für WLAN gibt es eben spezielle Hardware. Ich mhm. habe ja, gerade nur bei Schnittstellen waren, dann das HDMI, so ein bisschen zuletzt vielleicht noch die mhm. Thema LAN, haben wir hier ähm, zwei ja, Varianten. Die älteren
0: von euch kennen es vielleicht noch. Kabel das Kabel. Kabel. Mhm. <lacht> mhm.
3: Genau, da haben wir eben äh, den Ja von Hack5. Wie gesagt, große Anbieter, deswegen sehr viele. Ähm, ja, Produkte. Mhm. Der Shark Jack ist eben ein kleiner Dongle, der eben eingesteckt werden kann. Wir haben hier zwei Varianten. Einmal ist es eben äh, mit dem Kabel, USB-C-Kabel, wo man zum Beispiel ein Smartphone anschließen kann, der aber auch mit mhm. Strom versorgt wird. Und darüber gestaut worden kann. Und jetzt kann man sich ein Netzwerk einklingen, ganz es vorher eben Schnittstellen, nicht nur USB, sondern genauso LAN-Schnittstellen, die einfach vorhanden sind im öffentlichen Bereich sind. In manchen Gebäuden sogar nach außen geführt worden, wenn irgendeine Überwachungskamera, wenn das Klingelsystem dran angeschlossen ist, wenn da irgendwie ein Angreifer hinkommen würde, kann man eben diese Geräte einstecken, Aber eben natürlich intern auf dem Weg zur Toilette hängt irgendwo ein Access Point, zwei Netzwerkdosen und einmal Access Point angeschlossen, der andere Netzwerk LAN-Port ist eben auch gepatcht. Können wir einstecken? Wir haben eben einmal mit Kabel, kann dann verschiedene Skripte aus für Netzwerkscan durchführen, haben aber auch hier auch sozusagen die kleinere Variante, noch ohne Kabel. Sieht ungefähr aus wie ein USB-Stick. Genau, USB-Stick, nur dass eben vorne eine LAN-Schnittstelle ist. Und das ist besonders hier, dass es ein ja, Stromspeicher hat, hat ungefähr eine Laufzeit von nur ja, 15 Minuten rum. Und das kann man jetzt eben einstecken. Dann scannt er das Netzwerk, speichert das Ergebnis auf diesem Stick. Und nach einer Weile zieht man wieder ab, wenn man von der Toilette zurückkommt <lacht> und hat einen kompletten Scan von dem lokalen Netzwerk. Mhm. Ja, und wenn hier natürlich ein Angreifer sich so ein bisschen dann irgendwann auskennt, das vielleicht durchgeführt hat, sich dann überlegt, was für Systeme sind denn vor was findet man dort, kann man dann ja auch sehr zielgerichtete Angriffe im internen netzwerk durchführen, die ja auch nicht so einfach zu entdecken sind und vor allem halt natürlich eine Gefahr, wo sehr wenige erst also auf dem Schirm haben, das besteht. Und da, wie vorher, so ein bisschen Richtung Gegenmaßnahmen, bauliche Maßnahmen, Netzwerkports, die nicht genutzt werden sollten, nicht gepatcht werden, äh, Netzwerksegmentierung, also alles, was man so kennt, ähm, muss man sozusagen eben auch halt im öffentlichen Bereich, im eigenen im internen Unternehmen durchaus eben halt auch mit beachten.
0: Und auch für irgendwelche Terminals, die öffentlich zugänglich sind und LAN brauchen, muss man dann irgendwie einen Port zukleben oder zumindest, dass da keiner mal eben schnell das Kabel rauszieht. Ne? Genau. Es gibt ja auch Möglichkeiten,
2: das zu, zu erkennen, wenn ein Ladekabel rausgezogen mhm. wird und wieder reingesteckt wird, also dass man im Zweifel dann das Netzwerk-Interface einfach deaktiviert, wenn das Kabel draußen mhm. war und dem nicht mehr nicht mehr vertraut. Also da gibt es schon ein paar Tricks, die man anwenden kann, aber man muss sich erstmal darum kümmern und das Bewusstsein muss dem erstmal da sein, ne, dass da mhm. was passieren kann. Mhm.
0: Und das ist ja im Prinzip der gute Haupteinsatzzweck dieser ganzen Geräte, dass man ein Team hat, was das ganze Zeugs ausprobiert und dann wirklich Unternehmen abhärtet. Und die dürfen ja im Endeffekt auch alles, zumindest nach Absprache. Mhm. Ne? Ja, auf ja, auf jeden
1: Fall. Fall. Also da hat man eine Einwilligung und kann dann hacken, bis der Arzt kommt. <lacht>
0: Cool, super, vielen Dank. Haben wir alle Geräte durch? Fehlt uns noch was? Dieses schöne, ein kleines Platinchen mit äh, <lacht> zwei langen Kabeln dran. Was haben wir hier noch?
3: Genau.
2: Ja, ist tatsächlich ein spannendes Teil. Also ein Bereich des Hacking, das ist ja so ein vielfältiger Bereich, ist das Hardware-Hacking. Also das heißt, Geräte nicht unbedingt zu attackieren, sondern auch um sie für andere Zwecke zu nutzen, als eigentlich geplant oder die Firmware auszulesen und andere Firmware einzuspielen. Mhm. Das hier ist das äh, Great Fat One von, von äh, Scott Gadgets. Great Scott Gadgets habe ich gerade gelesen. <lacht> das ist eine Open Source Hardware, die gibt es seit einiger Zeit. Und die hat das auf, insbesondere auf USB abgesehen. Also zum einen gibt es diese GPIO-Ports, wie man sie auch vom Raspberry kennt. Mhm. Die kann man einfach am Rechner dann benutzen, da hat man ja sonst keine. Und ansonsten gibt es eben noch zwei USB-Schnittstellen, USB 0, USB 1. Und das hat eben einen sehr, sehr guten Grund. Also an die eine schließt man den Angriffsrechner an also das, ist das Notebook im Zweifel, was ich benutze, und an die andere eben ein Gerät, das ich attackieren möchte. Das, denn Das kann im Prinzip alles sein, was USB hat. Also man kann einerseits sagen, also angenommen, da sind jetzt an beiden Seiten Rechner angeschlossen, dann kann sich dieses Great Fat One eben als USB-Tastatur auch wieder ausgeben, um Angriffe auszuführen, als Datenspeicher, USB-Stick oder sowas. Oder auch beliebige andere USB-Geräte, auch Geräte, die man äh, erfindet. Oder man hat irgendeine proprietäre Hardware, die man damit irgendwie analysiert mhm. und emuliert. Das geht auch.
0: Man muss aber quasi äh, das USB-Gerät in seinem eigenen Labor haben, mehr ja, oder weniger. Im besten gibt. Fall ja. ja Wenn es also, noch keine
2: fertigen Analysen gibt im Internet, mhm. muss man eben selber das Ding analysieren. Mhm. Und das geht tatsächlich auch, das Analysieren. Man kann das sozusagen wie so ein Man in the Middle in die USB-Kommunikation anderer Geräte hängen. Mhm. Das ist in dem Fall nicht so, dass man das eine hier und das andere hier anschließt, sondern man muss quasi das, wenn man jetzt zum Beispiel ein USB-Zubehör hat auf der einen Seite und einen Rechner auf der anderen Seite, dann würde man das USB-Zubehör ähm, in den, also eigentlich braucht man zwei Rechner, ich hab das, also es gibt immer diesen Angriffsrechner. <lacht> Und, ähm, da ist das Gerät immer angeschlossen, weil man, ähm, das eben autark nichts unternehmen kann. Ne? Das mhm. muss gesteuert werden von einem Angriffsrechner. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein USB-Gerät an äh, den Angriffsrechner anschließe und hier einen weiteren PC, mhm. dann ist es quasi durch, äh, hängt das in der Mitte und man kann die kommunikation analysieren und auch manipulieren das habe ich jetzt sehr kompliziert erklärt aber letztlich <lacht> hängt <lacht> das dieses <stimmt>. ding, letztlich <lacht> hängt dieses ding in der mitte und mhm. ähm, kann daten anfassen und verändern und ähm, ja, das können spaßige Sachen sein. Es gibt so Beispiele, wo dann irgendwie Nintendo Switch Controller irgendwie manipuliert wurden und Richtungen verändert werden, damit das Spiel schwieriger wird. Es können aber auch Sicherheitslücken sein, die man findet, weil man eben vom USB-Protokoll, vom erwarteten Verhalten abweicht und dann irgendwie Daten einschleust, die da nicht hingehören und die Geräte reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Man kann aber auch alte Geräte damit versmarten sozusagen. Also man kann ähm, wenn sich das Ding als USB-Stick ausgibt, kann man das an beliebige Geräte anschließen, die eben auf USB schreiben können ne, also, oder auch von USB lesen können. Mhm. Zum Beispiel irgendwie so ein Datenlogger, der die Temperatur auf dem USB-Stick speichert, kann man eben das hier anschließen. Dann wird das direkt äh, eben auf dieses emulierte Gerät geschrieben und damit eben auch auf den Rechner, der da angeschlossen ist. Und in dem Moment hast du Python mhm. und kannst Daten ähm, auswerten, ins Internet schreiben, irgendwie in dein Smart Home einbinden oder was auch immer. Äh, wenn man sich damit ein bisschen mit befasst, ist es nicht ganz so easy, sich da einzuarbeiten oder es zu erklären <lacht> in kurzer Zeit. Aber es ist ein super Gerät, es ist nicht so teuer und äh, es ist eben auch für viele, viele legitime Zwecke insbesondere äh, einzusetzen. Ach, das klingt spannend. Und es ist äh, relativ auffällig.
0: Also, das ist jetzt kein USB-Stick, den man nicht entdecken würde. Das ist schon irgendwas, es ist halt eine offene Platine für die, für die Zuhörer. Äh, das fällt auf, wenn man das da irgendwo reinsteckt. Okay, dann haben wir hier noch einen ganz normalen. Äh, ganz normales äh, Lockpick-System. Das ist natürlich das Einfachste. Das hat <lacht> überhaupt nichts mit IT zu tun. Ja, okay, es brauch, ich dachte, äh, da wäre irgendein <lacht> Wender drin oder irgendwas. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, <lacht> ehrlich
3: gesagt, von euch. <lacht> ja, es also ist auch mal ein ganz spannendes Segment. Also, wir haben es, äh, sieht man auf Konferenzen öfters IT-Security oder Arbeitsstudenten. Das ist so diese Alternative, <lacht> wenn die man den ganzen Tag sich Kopf brochen hat vom Rechner. Dann mal eben was äh, physisches in die Hand nehmen. <lacht> da gibt es so spannende Trainingsschlösser dazu, die dann eben transparent sind. Mit verschiedenen, ja, Schlösser und Schlüssel mit Schwierigkeiten und dann kann man da damit eben versuchen, diese Schlösser auch zu knacken. Also gerade diese ja, Trainingssachen sind da immer sehr spannend auf Konferenzen, auch wie viele dann doch damit rumwirken und ein bisschen experimentieren. Mhm. Genau, sowas wie so die Standardschreibtischschlösser. und dann, wenn man das mal gelernt hat, sehr einfach.
0: <lacht> genau. Ja, sehr
3: schön. Vielen Dank. Kann man noch irgendwas übersehen? Ja, wir haben hier noch den, <lacht> oh Mann. Es gibt, gibt noch, gibt noch. Okay. Genau, wir haben hier mhm. den Bash Bunny. Das sieht aus wie ein, ja, übergroßer USB-Stick. Mhm. Das ist so besonders, dass es eben hier nicht nur, ja, einfaches, pad USB-Tool ist, sondern also ein kleiner Mini-Rechner drin und mhm. eben auch, ja, einen Arbeitsspeicher hat, eine kleinen SSD-Speicher. Und der kann hier eben vor allem, ja, verschiedene Arten von usb geräten simulieren. Mhm. Also, wenn vorher bei, wie man das System erkennt, kann zum Beispiel auch eine Netzwerkschnittstelle typischer äh, USB-to-LAN-Adapter simulieren und dann darüber DHCP, also eine Verbindung aufbauen, rausfinden, wie antwortet der und rausfinden, ob es eben zum Beispiel ein Mac-System ist oder eben ein Windows-System. Ähm, kann man einfach sehr vielfältige Sachen machen. Ich glaube, serielle Kommunikation ist noch möglich. Hat mittlerweile eben Bluetooth ähm, eingebaut, kann dann die Daten auf einer microsd karte also mhm. komplette Rechner, man kann Cell-Skripte draufschreiben, ähm, Python müsste auch gehen, glaube ich, bei dem ja. Genau, und das kann man einfach beliebig werden. also es ist keine Grenzen gesetzt, also wenn man da kreatives Fantasie hat, ähm, mhm. kann man da extrem viele Szenarien, also gerade ein bisschen Bash Bunny wow. realisieren, das ist auch dieser V2, gibt es eben schon eine zweite Version, die erste hat glaube ich keine SD-Karte gehabt und keine Bluetooth-Schnittstelle mhm. und das ist eben mittlerweile so das ja, All-in-One, also wenn man irgendwas über USB realisieren möchte, ja. ist auch natürlich so ein bisschen die teurerste Variante von dem, was hier mhm. so gibt, aber eben sehr flexibel, sehr vielfältig.
0: Er ja, ist ein bisschen dicker als ein USB-Stick. Also der würde schon eher auffallen, zumindest als äh, die, die noch im USB-Stick nachgemacht sind. Aber dazu muss man auch erstmal unter den Schreibtisch kriechen, damit man ihn sieht. Krass. Genau. Okay, cool. Ja, dann wären wir soweit erstmal durch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wir haben noch vor ein Video, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wir wollen gleich noch ein Video aufzeichnen, wo wir live einen Rechner hacken. Ähm, mal gucken, ob es klappt und ob wir es euch dann noch auf YouTube zeigen. Äh, die Zuhörer müssen auf YouTube gucken, da würden wir es dann bringen. Und ich hoffe, es steht da dann schon, wenn ihr auch guckt. Oder noch?
2: Hm? oder, weiß, oder genau noch mal ja. <lacht>
0: gucken, wer es dann wieder runternimmt. Genau, da versuchen wir. Super, das war super spannend. Vielen Dank. Habe ich noch was okay. vergessen? Habt ihr noch was, was ihr dringend dazu sagen? Geräte
2: möchtet? hätten wir noch, oh, könnten wir noch zwei Sendungen mitfüllen. Ja. Ich glaube, wir haben von genau. so ein bisschen mhm. was. Ne? Wir
0: wollten es ja mal kürzer fassen. Das ist uns heute nicht so <lacht> ganz gelungen. Vielen Dank für eure Geduld, wenn ihr immer noch dabei seid. Ich hoffe, es war spannend. Ähm, ja, Ronald Eikenberg, Jörg Heidrich, Tobias Scheible, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Jörg, du hast auch einen eigenen Podcast hier bei heise, zu finden, ct.de Podcasts oder heise.de Podcasts, da geht es um Datenschutz äh, und verwandte Themen. Wie oft, genau, ja, wie wir machen das alle
1: 14 Tage, das mhm. ist die ct Auslegungssache, die mache ich zusammen mit Holger Bleich und äh, wir kümmern uns so um Themen rund um den Bereich des Datenschutzes, aber auch mal um Bürgerrechte ähm, Im Moment bei der letzten Folge ging es um Digitalisierung und Gesundheitswesen. Nächste Folge ist dann wieder Graubrot. Da geht es um äh, Marketing und Datenschutz. Und ähm, genau, hört mal rein, wenn euch das interessiert.
0: Genau, hört rein. Sehr schön. Ähm das war ein Artikel aus der CT5. Ihr findet sie gerade. Drei, sogar drei Artikel. Drei Artikel aus CT5 waren das, genau. Das andere Titelthema ist ChatGPT. Dazu hatten wir vorige Woche den Podcast und wenn ihr auf YouTube gucken wollt, da hat Pina nochmal super genau erklärt, wie ChatGPT technisch funktioniert. Ihr habt also zwei Sachen, die normale Samstagsfolge und noch eine davor. Da Dann,
1: steht auch noch was zum Rechtlich über ChatGPT.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Von dir? Ja, Sehr nicht.
0: schön. Gut. Was hatten wir noch, den eigenen Schufa-Score, wie man den verbessern kann, das findet ihr im Heft. Ähm, wie man sein Smartphone als Hörhilfe verwenden kann. Da ist in den Pixels nämlich überraschend viel drin, was kein Mensch kennt. Wir haben auch gar keine schöne Überschrift gefunden, müsst ihr euch durchlesen. Sehr überraschend. Die neuen MacBooks und Mac Minis sind im Test Podcast Apps für Android und iOS sind drin und einen großen Test von allen guten In-Ear Kopfhörern. Ich glaube, einen hat man noch nicht gekriegt, aber acht Stück sind drin. Hört euch das an, lest es euch durch, sehr spannend und oh, die Core i 13000 hatten wir da im Test. Sehr schön. Ähm CT5 müsst ihr euch angucken. Dann habe ich mir die YouTube-Kommentare zu den chatgpt folgen angeguckt. Ihr könnt im heise Forum äh, in der Meldung mal gucken. Da sind noch Links drin, die möchte ich jetzt gar nicht vorlesen, äh, wo Leute ganz viele gesammelt haben, was ChatGPT für einen Unsinn verzapft hat. Äh, sehr lustig <lacht> durchzulesen, wie das alles gar nicht funktioniert. Aber mal gucken, es wird ja immer, immer gefährlicher und immer, immer mächtiger. Äh, o muster 855 hat geschrieben, gutes Line-Up. Mal ein paar andere Meinungen zu dem Thema und auch eine angenehme Länge. Oh, es war kürzer. Entschuldigung, <lacht> wir sind wieder bei der... Oh ähm, mein ChatGPT fail war die Frage, warum geht Strichrechnung vor Punktrechnung? Aber wenigstens blieb ChatGPT konsequent und gibt voller Überzeugung auch noch falsche Beispiele von sich. The Thar Genesis oder so schreibt, der Punkt, den Hartmut anbringt, dass zum Beispiel eine KI eine Liste mit Papers als Einstieg liefert. In meinen Augen ist das die große Zukunft. KI als Tool, um, die, um den Menschen zu unterstützen. Komplette Artikel schreiben zu lassen, wie es einige Medien schon gemacht haben, ist ein Irrweg, zumindest auf absehbare Zeit. Aber die Unterstützung ist spannend. Nanopolymer schreibt nach dem, was ich bisher mit ChatGPT erlebt und mitbekommen habe, wird dem Ding mehr nachgesagt, als es am Ende wirklich leisten kann. Faktisch gesehen sind die Infos aus dem Teil komplett wertlos wegen der schwankenden Qualität der Antworten. Viele werden sich da ausprobieren und ich denke, das Thema wird auch wieder einschlafen und vielleicht wieder zurückkehren. Hyperthreaded schreibt, Hartmut's Jacke ist nichts für Trypophobiker. Das musste ich auch nachgucken. Das ist die Angst vor Löchern. <lacht> <lacht> hatte Löcher in seiner Jacke? <lacht> er hatte keine Löcher, aber es war ein arg gemustertes buntes äh, buntes Hemd, was er da anhat. Wir als Kollegen kennen das ja schon. Wir haben keine Trypophobiker äh, offenbar in der Redaktion. <lacht> ja, Wieder was gelernt. Ähm, ja, ähm, genau. Irgendwo auf äh, Reddit und YouTube gibt's noch äh, äh, ein Video, was chat äh, ChatGPT beim Schachspielen zeigt. Äh, und ja. es erfindet wahllos wirre Züge. <lacht> 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 ähm, und der, ähm, und Gregor Gunz schreibt später dann noch dazu, es kann äh, sehr gut und recht fantasievoll mit Daten aus dem Interse Internet neue Versatzstücke zusammenbasteln, die den Eindruck von Intelligenz erwecken. <lacht> erwecken. Aber das Beispiel zeigt recht schön, dass ChatGPT eben keine Ahnung hat, was es eigentlich tut. Ein intelligenter Chatbot hätte gegebenenfalls einfach gesagt, du, ich bin leider nicht zum Schachspielen programmiert, da musst du dir eine Schachengine suchen. Das wäre intelligent gewesen. Ja, wir hoffen, dass ihr uns intelligent gewogen bleibt und auch nächste Woche wieder reinschaut. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.